1: Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, puis on va en profiter. Salut mon ami, comment ça va? Euh, je parle ça va bien, on parle de réglementation de carburant propre ou pas passé propre aux yeux de, de gens pour qui, quelque carburant que ce soit, est toujours de trop, entre autres. En commençant, la chronique, Nicolas, de quoi il s'agit?
0: Oui, ben, essentiellement, tout le monde le sait, au Canada, on paye une taxe sur le carbone, ou du moins, euh, à peu près toutes les provinces sont soit soumises à leur propre euh, tarif sur le carbone, comme c'est le cas au Québec, ou sinon c'est la taxe carbone fédérale. Euh, mais là, on a appris, en fait, ça fait ça fait au-dessus d'un an qu'on en entend parler, mais ça va se concrétiser sous peu. Il y a cette euh, réglementation sur les carburants propres qui est imaginée par le gouvernement Trudeau depuis quelque temps, puis qui ouais. va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Okay. essentiellement, cette réglementation-là, pour faire simple, elle vise à réduire l'intensité du carbone, de l'essence, et du diesel qui est produit et qui est vendu au Canada. Ouais. Euh, donc, là l'intention est très simple, et on va viser les raffineries, les producteurs de, 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 de carburant, ouais. essentiellement, puis si on va leur dire, de modifier leur mode de production et de suivre des nouveaux protocoles quant à leurs émissions. Ah, bon. et si jamais leurs émissions vont trop, sont trop élevées, ben là, euh, ils vont devoir payer plus cher, ou ils vont devoir ajuster en fait nos production en conséquence.
1: Pendant la fabrication, si la production de CO2 mettons est trop élevé, c'est là qu'ils vont avoir des problèmes ou c'est à la à la combustion du carburant qui vendent faut que ça ça soit descendu
0: ou les deux. Ben pour l'instant ils sont tenus responsables en fait des émissions au point de vue global donc essentiellement c'est vraiment au niveau de la production que que ça que l'impact va avoir lieu. C'est là en fait que le coût est calculé mais Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment d'idée de combien ça allait coûter essentiellement à l'économie canadienne, à savoir s'il allait avoir un coût. Ouais. Et on faisait répéter à répétition par le ministre de l'Environnement, M. Stephen Guilbeault, que ben non, il n'y a pas de problème, c'est comme la tâche carbone fédérale, ça va être à, à coût zéro. Coût nul, coup
1: ouais. nul, ouais, le fameux coup nul.
0: Oui, le fameux coup nul, ce qui a été prouvé comme étant de l'arnaque, ça a été démontré. <rire> Toujours, et,
1: euh, impossible ça.
0: Exactement, une taxe, ça ne peut pas être à coup nul. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, le problème avec, la, avec cette fameuse nouvelle réglementation-là, c'est qu'elle elle agit comme une taxe sans en être une directement. Et c'est pour ça que je dis que, euh, en fait, c'est une taxe, c'est une forme de taxe, mais à laquelle euh, aucun Québécois même va pouvoir se soustraire, parce qu'elle est insidieuse, elle est refilée directement au raffineur, et nous, oui. bon, au Québec, il faut comprendre que on est pas mal... Euh, Sou soumis aux impératifs des raffineries étrangères ou du reste mmh. du Canada et des États-Unis parce que ben on va on, on, on on des nôtres au Québec, mais Viver Pas c'est quand même tout sur les mêmes réglementations. Mmh. Et euh, ve pas, on n'a pas d'impact directement sur euh, comment est-ce que le pétrole produits, euh, est produit et traité en Alberta directement. Donc on doit être mmh. avec le prix. Et essentiellement, on a le directeur parlementaire du budget qui a saisi l'ensemble de cette réglementation-là, puis qui l'a analysé en détail. Il en est bien à la conclusion que ça vient avec un coût qui est carrément régressif et ça c'est particulier ça veut dire que le coût il est plus important le coût de la réglementation est plus important pour les personnes à faible revenu qu'à ouais. faible revenu.
1: Euh, Mais ça. Euh, pour... Juste une seconde dans oui? le domaine de l'énergie c'est toujours le cas les euh, les sorties de la pauvreté qui ont été extrêmement impressionnantes dans le monde au cours des dernières décennies sont euh, attribuables en bonne partie à de l'énergie accessible et à bon marché. Et en rendant ça plus cher, en complexifiant toujours les processus pour les fournisseurs, on fait du tort à ceux qui allaient se mettre à émerger de la pauvreté extrême. Il y a moins de pauvreté extrême ici, mais on a encore euh, une, une, pourcent, une partie de la société qui, qui tire de la patte puis qui a de grandes difficultés. Et d'augmenter de, de, les coûts de l'énergie, c'est garanti que ça les affecte en premier. Mais je te laisse Exactement. expliquer comment ça se produit.
0: Exactement. Puis il faut dire qu'au Québec, on est moins impacté sur le coût parce que l'électricité, on le sait, elle vient en, en très bonne partie de l'hydroélectricité comme telle. Donc, on, on a de l'énergie propre qui fait, qui fait en sorte qu'on a peu de, de, de calculs de carbone qui nous impactent à ce niveau-là. Mais il faut comprendre quand même qu'on a tout un, l'ensemble de la... De, en fait, plusieurs... Les infrastructures et industries dans notre économie qui sont encore dépendantes et qui fonctionnent grâce à, à ces hydrocarbures-là. Il mm faut -hmm. aussi quand même considérer que ce coût-là va, va être filé inévitablement euh, à la pompe. et au, au, Juste pour donner une idée au niveau des coûts que ça va en, 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 euh, comment dire, engager pour, pour la plupart des gens exactement, au Québec, ça représente environ 0,39 de notre revenu disponible. Donc, c est, c est, ça va représenter depuis 2030 436 de par ménage Okay. On va payer de plus par année à mm -hmm. cause de cette réglementation-là. Et il faut comprendre que le coût, lui, n'est pas refilé à travers les coûts de l'énergie directement, c'est-à-dire pas avec, au niveau de, de notre facture d'eau, mais directement soit à la station de service. Ouais. On présenter en 3,9 tonnes de plus par litre d'essence okay. d'ici euh, 2030. et euh, Parce qu'il faut comprendre que c'est un coût qui est progressif euh, progressiste, et qui va arriver au cours des prochaines années jusqu'en ouais. 2030 et qui va rester fixe et continuer à à long terme. Jusqu'à la prochaine mais,
1: taxe, le fixe, mais oui, okay,
0: oh, ouais, ouais. Bah ouais, exactement. C'est comme une taxe progressive <rire> en attendant la prochaine. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est euh, quand même particulier parce qu'on n'a pas encore vraiment une idée fixe à savoir si la taxe sur le carbone fonctionne réellement. Parce que euh, l'idée de, de mettre une, une tarification sur le carbone, ça rejoint des gens de peu près tout le monde sur le spectre. Il y a des gens à droite à gauche qui peuvent être en faveur de ça, mmh. que ce soit un, un, un marché ou une taxe sur le carbone comme tel mais au final, est-ce qu'on peut dire que la taxe sur le carbone, elle, a un impact sur les émissions? C'est pas encore fondé. Ah, Donc, Arrête!
1: T'es anti-science. <rire> les taxes, il y a une équation. C'est bien connu. Taxe euh, plus MC2 égale euh, propriété ah, ouais, au ben,
0: carré. Ben, c'est ça, mais, ben, de la province qui en a payé le plus de taxes sur le carbone et qui paye les plus hauts, les plus forts prix, ben, c'est la Corneau-Britannique qui est la province qui a vu le plus les émissions augmenter. Puis en celle <rire> qui payait le moins cher que la Nouvelle-Écosse. C'est la province qui a vu le moins ses émissions. En fait, ah! a vu le plus ses émissions se réduire au cours des dix dernières
1: années. <rire> euh, comme ça, il n'y a, juste, y a juste, uh, absolument pas de corrélation. Ouais, mais vraiment, écoute, les corrélations, ça je l'ai souvent, c'est vrai. faut prouver. C'est pas parce qu'il y a deux courbes qui se suivent que c'est la même chose. Mais là, tu quand tu regardes les deux bouts du pays puis il y a exactement des, des apparences de corrélation inversées simultanément, ça peut donner des indicateurs. Par contre, bonne chance pour te trouver du financement pour prouver ça, parce qu'on va évaluer ton hypothèse en fonction de sa sympathie envers le disco ambiant, qui est que le euh, pétrole et les hydrocarbures sont le mal incarné. Euh, Absolument. Ben, les...
0: d'une manière ou d'une autre, on pourrait revenir euh, simplement pour dire qu'on va être impacté, mais justement, nous, c'est dû à notre dépendance aux hydrocarbures des autres, ouais. euh, autant pour le transport que pour ouais. nos, 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 euh, nos, in nos industries comme telles. C'est une taxe qu Au Québec, on n'a pas dit qu'on va avoir notre propre taxes comme notre propre marché de carbone et tout ça, mais le gouvernement fédéral, du moins Justin Trudeau, trouve encore le moyen de contourner euh, ces bons vieux champs de compétences-là avec une, avec une mesure qui va impacter l'ensemble de l'économie canadienne, plus dans l'Ouest qu'au Québec, mais inévitablement ça va s'appliquer ici, donc faut s'attendre à voir le prix de l'essence tranquillement augmenter à partir du 1er juillet 2023 jusqu'en 2030, juste à
1: cause de cette nouvelle mesure-là. Encore là, favoriser des, euh, des étrangers à notre propre détriment en termes d'énergie qui est une denrée fondamentale pour la sécurité. Qui quelques dirigeant que ce soit qui n'a pas compris ça et qui ne l'applique pas, et soit un idiot du registre. De, de personnes qui devraient pas avoir accès au pouvoir ou quelqu'un qui est en mode trahison pour son pays. Si tu veux que ton pays s'épanouisse, tu dois avoir une... Des, tu dois favoriser des sources d'énergie de leur exploitation, leur exploration. Au Québec, on a une bourse du carbone, on réussit à se priver de tout euh, apport qui, qui serait autochtone, là, qui viendrait d'ici, et... Check it, Ron DeSantis qui se présente, euh, un gars pro-exploitation des hydrocarbures, il a interdit ça dans les Everglades ce qui, pour les, le gaz de, de shale, ce qui était logique absolument. Mais à grandeur du Québec, qu'est-ce que ça veut dire ça? Autre que du, euh, du, du registre de la religion dans l'esprit d'un premier ministre qui ne s'autorise plus à faire la part des choses. C'est pathétique, c'est nocif. C'était pas grand pour la, la classe moyenne inférieure. Tu parlais tantôt d'un ménage moyen 400 quelques piastres de plus, donc de moins dans ses poches, mais ça, c'est probablement conservateur parce qu'après ça, ça va générer de l'inflation en soi, ça. Et, et c'est une oui. spirale, cette, cette euh, réalité-là. Et on vient encore de, de donner une tape dans le mauvais sens. C'est est pathétique. Oui. Hum, Est-ce que c'est oui, terminé, que... ça? Il n'y oh, a, a rien à faire, même. Je pense pas qu'un gouvernement polyèvre revirait ça de bord non plus.
0: Ben c'est c'est ça, Puis en même temps, faut dire que vu que c'est une réglementation qui s'applique à une industrie euh, assez importante, euh, dès les prochaines élections, la, je dirais que la plupart de ces mécanismes là vont avoir été mis en place. Donc plus plus le temps avance, plus c'est difficile de faire un retour en arrière. Même s'il y avait un gouvernement de, de, de conservateurs qui arrive au pouvoir, c'est pas demain matin qu'ils vont pouvoir. Ben à moins que ça arrive demain matin avant l'implantation de la de cette de, ce, de cette réglementation là qui rentre en vigueur le 1er juillet. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça va aller assez rapidement. Par contre, c'est très bon à voir. C'est peut-être les provinces qui peuvent tenir tête. On a plusieurs mmh. euh, premiers ministres dans, dans les provinces de l'Atlantique, entre autres, euh, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, qui, qui, qui sont très opposés, en fait, à cette réglementation-là, qui l'ont décriée. Ils sont ils sont insultés par des écologistes présentement qui disent qu'ils mentent en faisant croire que le, le coût de l'énergie va augmenter. Même si le directeur parlementaire du budget, qui je rappelle, est une est à lui seul une institution à Ottawa qui est assez neutre et ouais. qui démontre toujours à quel point le gouvernement peut pas nécessairement tout dire sur ses projets de loi. Ben ouais. Lui, il a démontré en fait avec ce, ce nouveau rapport-là que le coût de l'énergie va augmenter partout au pays, essentiellement pour les moins nantis et les gens dans les provinces de l'Atlantique font partie des les moins nantis au pays. Donc, il y a vraiment un, un Ouais. un mouvement qui se lance tranquillement parmi les premiers mmh. ministres de l'Atlantique, mais à savoir si ça va mener à quelque chose au niveau pan-national. Mmh. On se croise des doigts, mais comme tu l'as mentionné, avec François Legault qui est au Québec est très fier d'avoir banni le développement des hydrocarbures, euh, puis, euh, qui, qui, qui veut en fait miser sur une économie très très verte là au point où est-ce que de la décarbonisation là, c'est décar décarbonation, peu importe comment on appelle ça, c'est carrément son sa euh, ah. pièce
1: maîtresse là, de son, de son legs politique. Signalement euh... de vertu en vue de conquérir la fameuse île au génie, éventuellement. Euh, ouais. Moi, j'ai rien contre... Euh, mettons, quand ils ont enlevé le plomb dans l'essence, c'était une maudite bonne affaire, j'ai rien contre qu'on revoie la fabrication de notre, notre carburant, mettons, le plus utilisé, l'essence le, raffinée, mais c'est le rapport coût-bénéfice puis on le fait souvent puis aussi il y a eu des réglementations d'imposer énormément aux constructeurs de véhicules qui ont fait en sorte que ça c'est ça a diminué au fil du temps ce qu'on ce qu amène là ça va être plutôt infini infini décimal peut-être pas infini décimal mais c'est réduit comme réduction là c'est pas euh, significatif nécessairement c'est pas pas énorme
0: non, exact
1: Prochain sujet, mon ami, on parle encore de la gouverneure générale. Sa oui. garde-robe, cette fois-ci.
0: Ben, garde-robe et salaire. Faut dire que, sérieusement, là, je, je commence à me dire que je sais où je tenais mes jours, c'est à Rideau Hall, parce mmh. que vraiment, on, on y paye vraiment tous les privilèges que possible. Là, au printemps dernier, on parlait de son fameux voyage qui a coûté pour loin de 100 000 aux contribuables. Un voyage qu'elle avait fait au Moyen-Orient. Euh, puis ben, mmh. parce a coûté pour loin de 1,3 million aux contribuables, dont 100 000 en nourriture d'avion. On avait aussi oui, oui. parlé de, on avait parlé à plusieurs reprises de ces différents privilèges, comme la pension à vie auxquelles les gouverneurs généraux ont droit, là, qui est 150 000 par, par année à vie, euh, peu importe le nombre d'années mmh. en fonction, et ce jusqu'à six mois après leur décès.
1: On salue euh, Julie et... Payette. Oui, Julie, aussi. De les qu gens qu'elle, elle, qu elle ostracisse peut-être maintenant parce qu'elle peut s'engager des assistants encore, même si elle a pu arriver de
0: Par sur lui, lui. il est forcé à apprendre les différentes planètes du système solaire. elle peut le faire à sa guise. Mais il y a une chose que les gens savent peut-être pas, c'est qu'au au cours des deux dernières années, par contre, euh, le salaire de, de la gouverneure générale, lui, n'a pas du tout ralenti. Depuis Mais... que Mme Mary Stemmin est en poste, euh, que le salaire, son salaire était de 328 000 en 2021, puis des, des, des demandes d'accès à l'information que la FCC a soumise au bureau du conseil privé nous a révélé que son salaire était maintenant de 351 600, mmh. donc une belle augmentation de 23 000 en deux ans. Euh, ou de 9500 depuis l'année dernière, mais honnêtement, je veux dire, on, on est rendu quand qu'un un, un salaire de 351 600 pour une position qui <rire> est considérée comme plus que symbolique. Ben mais c'est pas ça, le, le, la seule chose. On a aussi appris qu'au courant des deux dernières années de mandat de Mary Simmons, ouais. qui est arrivée en fonction à l'été 2021, mmh. elle a dépensé pour 37 000 en vêtements. 37 <rire> 000 en vêtements que vous et moi qui avons dû euh, payer d'une certaine manière avec nos taxes. Okay. Et c'est un privilège auquel à peu près tous les autres gouverneurs généraux ont le droit d'en penser, mm -hmm. mais qui semble avoir beaucoup profité à Mme Sémune et à Mme Julie Payette au total. Ah? Les deux mis ensemble en 2007 et juillet 2021, euh, ben, ça représente pas loin de 88 000 en vêtements de fonction. Des pinots. Euh, hey, elle s'appelle
1: paillettes. Elle aime ça, des paillettes. Mais euh, oui. ça me fait penser, parenthèse, ramène-moi, on va revenir au gouverneur général. Les députés, on n'a pas parlé beaucoup. Ben, toi, tu en as parlé de leur augmentation de salaire qui n'ont aucun sens en...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: pleine négociation avec la fonction publique. Mais on voilà. oublie de dire à quel point ce monde-là a des allocations intéressantes, notamment pour se loger, qui après ça sert à du Airbnb ou à, à, à loger des, des enfants étudiants et leurs collègues qui payent, etc. Mais euh, aussi pour le linge, les euh, beaux habits qu'on les voit revêtent généralement dans des points de presse. C'est payé en bonne partie, bien souvent par les contribuables. C'est des milliers de dollars par député. Backbencher inclus. On revient à Ottawa. Je me suis ramené tout seul.
0: Oui, tu as, as raison. Par contre, je te dirais que Mme Mary Simon, ou du moins le gouverneur général, c'est vraiment la seule personne qui a droit à un aussi gros compte oui. de dépense qui est vraiment spécifiquement pour sa garde-robe. Okay. Parce que oui, pour les députés ailleurs, ils ont, un, ils ont droit à des allocations. Euh, si on parle, par exemple, des députés à, à, à Québec, par exemple, c'est juste 48 000 par année en allocation de dépenses qui est versé en salaire. Et, ouais. euh, c sauf que ça coûte effectivement déplacement, euh, hôtel, restaurant, peu importe. Donc, euh, salaire, ouais. de rien. Mais je suis obligé de reconnaître que dans certains cas, des fois, c'est même inférieur aux dépenses qui peuvent être engagées. Ça dépend pour lesquels ceux qui, mm -hmm. ceux qui travaillent très fort sur le terrain, ils vont arriver au, à, au bout de leurs allocations. Ceux qui travaillent moins fort, ben, généralement, ils vont en garder une plus grosse partie dans leur portefeuille. Mm -hmm. Mais à Ottawa, c'est différent parce que depuis 2021, la gouverneure générale peut dépenser jusqu'à 130 000 en vêtements pour un mandat de 5 ans. Hein? Ton
1: budget est oui. ça, 130 000 Oui, c'est oh, les robes de gala, là, c'est cher, là.
0: Ah oui, c'est cher. Et surtout que, je veux dire, là, ça a déjà qu'elle a dépensé pas loin de 37 000 au courant des deux dernières années. On fait le calcul rapidement c'est plus de 18 500 en vêtements par par année là euh, je veux dire je connais pas grand monde je connais quand même des personnes qui ont des qui ont des certaines fortunes puis même ces personnes-là ont tendance à faire attention à comment ils dépensent leur argent puis surtout c'est pour des vêtements on s'entend que oui on peut regarder pour des vêtements qui, qui ont de l'allure qui ont un certain style mais on parle je fais quand même de personnes qui sont dans le milieu des affaires qui sont dans, qui, qui, qui qui occupent des, des fonctions assez importantes dans le milieu privé bah Madame ont... Mary Simmons, c'est ont... une position qui est extrêmement cérémoniale, symphonique.
1: Ils, ont... ils ont du stress, oui.
0: les autres dont tu parles. Ils ont de la exact. pression. Ils ont, ont, ont toute une autre pression. Ils ont des employés, puis ils ont des investisseurs. Ils ont du monde avec qui ils doivent gérer. C'est pas la même relation. C'est pour ça que tu dois t'habiller généralement bien parce que tu dois faire bonne figure pour devant certains groupes, etc. Madame Mary Simmons, je peux comprendre qu'elle a besoin de bien s'habiller parce qu'on s'entend qu'elle a un, un rôle cérémonial, mais en même temps, je me dis que des fois, la même robe, tu peux la porter deux, trois fois dans la même année. Là, c'est pas, pas la fin du monde. Mais c'est pas, pas juste ça, parce que c'est pas juste Mary Simon au, au final que je vise. parce que euh, les dépenses qu'on a débusquées, c'est celles des deux derniers gouverneurs généraux. Je suis persuadé que ton fouille avec euh, Michael Jean, euh, David Johnston, euh, Adrienne Clarkson et toutes les compagnies, on pourrait trouver des dépenses encore plus importantes que celles qu'on a pour Mary Simon. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il ait plus de, de que les contribuables aient plus à payer. Pour le garde-robe, la gouverneur générale, on, du gouvernement, peu importe qui
1: est en position à rideau ça fait aucun sens. Avec un en salaire en de même. même. Le salaire, non, à pas de non. commune mesure avec les soucis du travail. Désolé. C'est supposé ouais. d'être du monde qui ont fait leur preuve aussi. Là. On ne prend pas euh, quelqu'un dans la rue, puis on le met là, puis il a tout à acheter dans la vie. Là. On, on les paye bien trop cher. Le minimum, c'est qu'ils achètent le, leurs, leurs habits, leurs appareils. Euh, effectivement, exact. demande qui a bien de l'allure. Je veux passer au prochain dossier qui, pour moi, est le plus préoccupant de ce que oui. tu nous amènes, qui, qui l'est toujours pas mal, euh, les expropriations. Moi, ce que je considère que le gouvernement peut faire de plus violent, outre euh, évidemment avec la police, là, quand il euh, y, y a des crimes de commis, c'est correct. Là, tant qu'on n'élargit pas trop la, le registre des crimes possibles, ça peut aller quoi que tu es en train de se produire, mais, mais, mais là, n'est pas la question. Une expropriation. Le dossier de Mirabel, dans le temps de pierre Elliott Trudeau est oui. très probant là-dedans. Il y a eu des décès à plein. Ça a brisé des familles à, à coups de dizaines avec énormément d'inconsidérations. C'est symbolique pour le mot expropriation au Canada. D'ailleurs, en passant, euh, Jean Chrétien qui a nommé, après tout ce bordel-là, l'aéroport de Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est dégueulasse. Euh, mais généralement, des expropriations, ça a de quoi de dégueulasse? Il y a des cas où il y aura des compensations généreuses puis des gens bien contents dans la situation. Mais généralement, euh, ça devrait être absolument exceptionnel. Et là, tu, tu me dis que peut-être de moins en moins, on se donne de la facilité côté gouvernemental pour les futures expropriations. C'est au Québec, ça, ou au fédéral?
0: Ah, c'est carrément au Québec, en, en fait, puis c'est parce que tu, tu fais référence effectivement à 1973, là, qui, qui est l'année où est-ce que le gouvernement avait euh, justement adopté la loi sur l'expropriation, ah. euh, qui avait mené à l'expropriation de 12 000 Québécois là, à Saint-Scholastique pour là, justement la construction de l'aéroport de Mirabelle. Mm. Puis oui, on aujourd'hui on sait à quel point l'aéroport de Mirabel est extrêmement utilisé pour <rire> les voyages commerciaux. Puis le pire, c'est que j'ai habité pas loin de là. C'est effectivement dommage de voir que c'est ce drame-là bel et bien eu. Je Puis pour rien, effectivement. Et comme tu l'as dit, oui, euh, exproprier, c'est une des choses des plus qu'on qu peut considérer comme les plus violentes qu'un gouvernement peut faire dans la mesure où est-ce que a pas vraiment de moyens autrement mmh. que d'accepter le chèque qu'ils vont te donner. Sauf que, au final, jusqu'à, il y a pas si longtemps, ou du moins jusqu'à, jusqu'à tout récemment, euh, le, 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 gouvernement devait s'arranger pour donner une compensation aux gens qui étaient expropriés en fonction du potentiel de leur, de leur propriété. C'est-à-dire, c'était pas établi en fonction de la valeur marchande, mais bien, et bien en fonction de, du potentiel. C'est-à-dire, si je si je possède un terrain, euh, qui euh, d'une certaine, certaine grandeur qui me permettrait par exemple, de construire une auberge ou qui me permettrait d'avoir, je sais pas, un terrain de gars. Je te donne une, une variété de dimensions. Ouais. Au final, la compensation venait en fonction du potentiel et non en fonction ouais. de juste l'évaluation qui était faite. Ah oui. Et c'est là qu'il va y avoir un changement, en fait. C'est que je, euh, euh, le, le, le gouvernement va, vient déposer le projet de loi 22 qui a été chaudement applaudi par l'UMQ qui va faciliter l'expropriation et surtout qui va accélérer les, les processus, parce que pour l'instant, il y a un flou juridique qui est basé justement sur l'évaluation du potentiel de la propriété. Mmh. Je pense autre que la plupart des propriétaires qui sont expropriés reçoivent généralement une meilleure compensation que euh, ce qui est évalué au oh oui. niveau de l'évaluation -ce, municipale. C'est le,
1: le marché actuel, parce que ça prend en compte le fait qu'il aurait peut-être attendu, puis euh, il aurait peut-être pu bénéficier d'une chance éventuelle dans un horizon raisonnable de temporel, tu sais. Oui, en, tu en, en,
0: en même temps, en même temps vu que la personne qui est expropriée n'a pas vraiment son mot à dire dans le processus d'expropriation, mmh. ben, d'avoir un meilleur montant, c'est comme une compensation supplémentaire pour dire ben, « gars on t'exproprie, tu pas le choix d'accepter, <coughs> mais voilà un montant de plus pour que tu te fasses. Ouais. C'est quasiment ça. Ben, ouais.
1: oui. mais la valeur sentimentale, c'est une valeur pareille aussi. Oui, hum, oui. Bien souvent, oui. ça n'a pas été assez généreux, même avec cette, cette obligation-là des gouvernements. Là, ça sauterait « Ah! »
0: Mais, Mais le problème, c'est ça, c'est que là, la loi 22 va faire en sorte que c'est la loi, c'est la valeur marchande qui va être reconnue, ah, ah, qui va bah. faciliter l'expropriation. Mais tu sais, d'un côté, l'argument qui est donné par l'UMQ et par le gouvernement du Québec, c'est que ça va réduire les coûts des municipalités pour l'expropriation parce que ça va coûter moins cher pour euh, compenser Pff, les gens expropriés. Ils vont juste gaspiller sauf plus que, après. Sauf, sauf que l'affaire, c'est que dans le fond, cette compensation-là est transférée euh, d'une certaine manière sur le dos des propriétaires qui vont de, recevoir moins. Et c'est quand même assez ouais. risqué parce que si vous recevez moins que la, si vous recevez juste la valeur marchande dans un contexte où est-ce qu'on sait avec l'immobilier présentement, c'est pas nécessairement facile de se reloger, ça peut vous mettre dans une, une situation assez désavantageuse mmh. sur le marché. Et ça se trouve que ce projet de loi 22-là est poussé à un moment où est-ce qu'on s'attend à bientôt entendre parler de la construction officielle du tramway de Québec? Où est-ce qu'on commence déjà à voir l'envoi de certaines notices d'expropriation? Mmh. Et il ben, faut s'attendre à ce que cette pratique-là soit possiblement utilisée pour autre chose à long terme, c'est-à-dire la possibilité de construction de de barrages supplémentaires pour Hydro-Québec. Mm -hmm. euh, tout ça va, va être à prendre en considération pour les futures années. Euh, donc, ça pour dire que c'est quand même assez, euh, comment dire, c'est une sorte de rêve, parce qu'on comprend l'argument du gouvernement. On veut que le gouvernement du Québec sauve de l'argent avec, peu importe la gestion administrative comme telle, s'ils si, peuvent sauver de l'argent sur l'expropriation, tant mieux. Mais il ne faut pas non plus que ce soit les propriétaires qui soient désavantagés. Et oui, non. le droit à la propriété va être encore plus euh, réduit oui. de, de, de par cette nouvelle
1: loi-là. C'est un droit à se loger. Alors Quand ça tente au gouvernement. Puis, moi, la seule façon que le gouvernement, je veux qu'il sauve de l'argent, c'est en faisant de l'introspection puis du ménage dans son gras. Le reste, quand ça va dans la poche des citoyens, non. Puis, c'est encore un pas vers beaucoup plus de gouvernement, du contrôle, étatique ou puis moins de liberté, moins de marge de manœuvre pour le citoyen moyen. C'est tout. Ils s'expandent, ils s'étendent, les tentacules viennent chatouiller jusqu'à des parties intimes, on va le dire. De même, je t'implique pas dans mon propos, Nicolas Gagnon. <rire> Merci d'être là. Fédération canadienne des contribuables, on peut contribuer aussi pour ce beau travail-là. Le site, on tombe tout de suite dessus quand on Google la chose?
0: Oui, euh, Fédération canadienne des contribuables ou contribuable avec un S.ca. Euh, vous pouvez contribuer plus oui. en temps. Ou sinon, euh, juste nous suivre, vous vous, vous abonner à notre, à notre, à notre infolette, c'est euh, info gratuit. Euh, vous ne serez jamais forcément payé sur ça pour vous informer auprès de nous. Puis ça nous fait toujours euh, plaisir de compter plus de supporters là, pour euh, faire avancer les comptes. Alléluia!
1: À bientôt! Merci du bon travail. À
0: bientôt. Ça plaisait, salut.
1: Salutations, Nicolas Gagnon! Chico, toi, qu'est-ce que tu dis bon? Moi, je dis un Kodak chez grand moment. Ben oui, la maison, en fait, les maisons des aînés, les trois nouvelles résidences qui vont être construites dans le secteur chaudière à et qui vont nous débloquer d'ailleurs 240 places ce qui, dans la région de Saint-Étienne de Lauzon, Blacklight et saint martin de beauce Eh bien, il va y avoir des caméras dans les chambres, imagine-toi donc. Ouais, hein? À date, je te dirais que c'est accueilli mi figues, mi-raisin, mais ouais. un petit peu plus positif que négatif. Hein? À noter, que ça va
0: pouvoir aider au repérage de chutes, entre autres. Ça va nous assurer aussi des, des, une qualité de soins uniforme. Mais à vous rassurer, mais avec la gang, là, ça existe déjà. Okay? La plupart ah ouais. des gens qui ont un entourage, si jamais il y a des doutes par rapport à la qualité des soins, ouais. il va y avoir des codecs dans la chambre. C'est juste que vous ne le saurez pas. Maintenant,
1: ben, vous allez le savoir. Il va y en avoir à large. OK. Puis, euh, ils, ils sont pas gardes de recruter. Il manque de monde. Fait que tu en mets un devant plusieurs écrans c'est pour vrai c'est une allocation intelligente des ressources puis si tu veux pas l'avoir il l'allume pas exact Donc, exact si tu ne veux si tu ne consents pas à, à ce que à ce qu'on te filme ben tu as encore lui, une là. vie sexuelle là, quand tu es rendu dans ton miroir de luxe parce que c'est ça les maisons des aînés euh, tu veux des moments intimes avec ton laptop, tu peux leur dire qu'ils allument jamais ça. Je ne sais pas si tu peux leur caler de l'éteindre et de l'allumer comme tu veux. Ah, le codec! Ah. Gérald est débarqué! J'ai <rire> mis mon ordi sur le bas de 10 lettres! Ouais. <rire> sur le côté. Mais euh, je ne veux pas critiquer le principe de Maison des aînés parce que les mouroirs, pas de luxe, ça n'a pas plus de bon sens. Ma grand-mère a terminé ses jours dans un CHSLD et euh, je le regrette encore, là. Et tu, tu, écoute, il faut que ça, que ça s'améliore, mais en même temps, ils ne seront jamais capables de construire assez de ces patentes-là, parce qu'évidemment, ils ne sont pas capables de contrôler. Des coûts quand il y a de la construction, ils se font eux-mêmes rouler dans la farine par tout ce qu'il y a d'entreprise de construction. Et souvent, c'est là qu'il y, qu y a du cartel qui se crée. On revient à nos amis de Saint-Léonard. J'espère qu'on est des grands producteurs de bleu parce que ça prend de la farine en crise, c'est. Belle finale pour le bloc. On parle d'environnement avec Vicky Pedno au retour. Des opinions. Talk, rock, hip-hop.
0: When you make decisions for your company, you
1: look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.